0: えー、キャンパス FM6214、えー、土曜日の朝ですね今日は9月の16日シルバーウィークが始まりました、えー、休みが多いですね24日ぐらいまで休みの方が多いのかなそうでもないのかな皆さんシルバーウィークでも仕事してるのかな分かりませんがえー、公開ダラ,ダライブ8回目になりますね7月の29日から始めたかな、えー、早いもので8回目になりましたでこの公開ダラダライブは札幌にあるオープンエアなオープンスタジオからスマホ1本でマイクも使わずにダラダラと30分喋る、えー、番組なんですけれども、えー、スタンド FM をホストにしてライブ配信してそれをアーカイブ化してポッドキャスト配信もしているという番組です。今日も30分ちょっとダラダラとね、喋っていこうかなと思ってますが、えー、まあ何を喋るかですけど、今日はあの1階の改装ガレージではなくて2階の、えー、リビング窓開けて。で、あとでバルコニーに出て、バルコニーにハンモックつってるんで、ハンモックに揺られながらね、え喋、ー、ろうかなと思ってますが、えー、まあこのダラダライブを始めて、1、2週間経ったところでリッスンのホスティングサービスが始まったということで、まあいろいろとポッドキャスト展開やその後ね、いろんな変動があったんですが、まあそれはさておき、ちょっとリッスンの方で、今日もこのダラダライブ始まる前に、ちょっとね、えー、よく聞かれてますというところを見てたんですけど、そしたら、えー、昔からの知り合いのポトフさんですね。もう20年以上の知り合いですけども、リアルワールドでの知り合いだったわけですが、まあ、その方が2005年からポッドキャストにハマったという話で,で、ちょうど見てたら、過去の音源をね、えー、リスにもアップロードしたということでたまたま目についたのがシーズン1のエピソード972005年の大晦日に収録したもうとにかくポッドキャストを始めた年の年末も押し迫ったところで、えー、1年を振り返ってるというね放送を聞かせていただきました。2005年はポッドキャストの年でした。私は2023年がポッドキャストの年ですけれども、まあそれはさておき、この、なんていうのかな、トークを入れて音楽入れて、トーク入れて音楽入れてっていう構成と、それからあと音質ね。僕はこっちの方が聞きやすいですね。<笑>こっちの方がラジオっぽくて聞きやすい。この、この組み立てと音質。っこっちの方がねやっぱりラジオ聴いてる感じがしてノスタルジックに聴、えー、けるんで聴きやすいですねで多分私が今やってるのがちょうどこんな感じなのかなというふうにねちょっと面白く聴かせていただいたのとあとはやっぱり何でしょうねやっぱり2005年の「ポッドキャスト元年」えー、の雰囲気がとてもよく伝わってきて良、えー、かったですね。とてもで大晦日だしちょっと感,感極まってる感じの、えーね、おすすめの放送ですけどもそこでいろいろ思ったことがあって、えー、一つはその音楽を流すというで当時は著作権フリーというのがねまだなかなかなかったんですよね。でそれをこうポトフさんなんなかは一生懸命こうね、アーティストにもアプローチしたりしながらちょっとねねポッドキャストで流していいですかってやってたという話と著作権の勉強もその時にされたということでなるほどなと思って聞いたんですけどちょうど私今それで調べてみたんです自分がインターネットラジオやったらいつだろうと調べたら2008年の3月には始めてましたねあ2003年じゃない2006年の3月より前に始めたんですね私ねで2008年の9月ぐらいまでやってたんですね。えー、ホームページがまだ生き残ってましたね、えー。恥ずかしいことがいっぱい書いてありますけど、2006年3月にはもう放送やってましたね。で、このブログ、そのネットラジオの情報を流すブログページは、その後に立ち上げたんですね。なのでそれ以前に始めたと思うんですがちょうどポトフさんが2005年に一生懸命もう著作権フリーの音楽楽曲を集めたりとかやってた努力の会もあってこの頃にはあの著作権フリーで音楽を流せるそういう音楽を集めたサイトが結構あってで私はそのサイトのお世話に相当なりましたね。でその音楽をととにかくくずっと流しとくんですもう著作権フリーの楽曲がダーッと並んでるわけですねで。それ自動でどんどん連続再生してくれるところがあってで自分が喋れない時はその音楽をとにかく24時間流してると。で時々ライブをやると。夜になると何時間か23時間ライブをするみたいなねそんなことやってましたね。でそこにスカイプ当時スカカイイププ当時がえー、ボイスのやり取りできるようになったもんですから音声のやり取りがねでスカイプを絡ませてゲストを呼んで,でゲスト放送をリアルタイムのライブでやってましたね当時ねそんなことを思い出しましたでそこでいろんなラジオドラマとかもやったって話これ前にどっかでしたんですけどさすがに音源は残ってないですけどもそのブログの<笑>記事は残ってますねまだねいっぱいね。と、えー、とにかくいろんなことやってました、ねここでもねあ,のまあこの話はまた今度いろいろしたいですけどちょっと見てみるとね「えー、恋愛と結婚」とかいうのも喋ってるし「ミュージックビデオクリップ」なんていうカテゴリーもあるし他にも私地方出張多かったんですも地方出張の話とかねそれからそうですねあ、当時名古屋に住んでたんですけど、ベランダで結構、えーね、飲んだり食べたりしてたので、ベランダ情報とかいうのもありますね。まあいろいろそんなこともやってたわけですね。懐かしいですね。えー、政治についても語ってますね。確か北陸の方に住んでる女性の方がその政治ネタ、私の政治ネタに興味持たれた方がいて一緒にやろうと言って政局ラジオってのやってましたね。えー、これは面白かったですね、この頃ね。2006年。うん、面白かった。まあ、それはさておき、そんな昔の話を調べてたら、もう一個思い出したことがあって、あの、もう一個思い出したのは、昔あの深夜放送を聞いてた時代より前に短波放送ですね。ラジオ短波。知ってる方いるのかなラジオ短波を聞くと、えー。短波放送って世界中に届くんですよね。音質は悪いけども。で、その短波放送は聞きたいと。で、流行ったんです。BCL ブームって知ってますかね皆さん。えー、ベリカードを集めるっつって、例えば。えー、プラハラジオプラハとかねあとモスクワの声とかねモスクワ放送ですねそれからロンドンの BBC 放送とかあとオーストラリアのなんとかとかね、えー、世界中にいろいろ有名どころのこう短波放送を流してるところがあったんですよねでそれを聞くんですで聞きましたって言ってこういう放送内容でしたって手紙を国際便で出すという便で。カードが届くんですね。その放送局から。よくぞ聞いてくれました。つって。で、そのカードを集めるというのが流行ったんですね。これ私がちょうど中学校に入った頃です。で、これもいろいろ調べたんですね、えー。当時はまだラジカセがなかった。です。で、まああったかもしんないけど、あんまり一般的じゃなかった。で、私はこれよく親買ってくれたなと思いますけど、1976年当時3万4800円のナショナルパナソニッククーガー22008バンド8バンドの BCL ラジオ松下電機ですねこれ僕中学1年の時ですけどこれ買ってもらいましたねあのこれ<笑>すごいラジオですよクーガー2200ジャイロアンテナってついててねで電波のこう届く方向に向けるわけですよねでなんとか短波の電波を集めて聞くとでも,うかもうノイズだらけですけどねでそれを聞いてとにかく聞き取って内容を書いてロンドンとかモスクワとかオーストラリアとかねあとアルゼンチンもありましたねとかねいろんなとこ送ってでベリカードが届くともうそれをこうはがきファイルに入れてね、えー集めるわけ。コレクションするわけですよねで。それを友達同士で自慢し合うという。そんな時代があったのが、これ私のラジオ体験はむしろ深夜放送より短波放送ですね。ええ。というのを今日思い出しました。さっき思い出しました。これはポトフさんの放送を聞いてて思い出しました。うん。懐かしいですね。まあそんな時代があってで、その後これでね、ラジオ短波だけ聞いてるわけじゃなくて、その、もう時間帯によって聞きやすい時間とか、あるいは日本語放送する時間帯とか決まってて、で、それを調べて、昔雑誌が出てたんじゃないかなで、それで調べて聞いて、ね、やったという。で、合わせてその深夜放送もそれで聞くようになったんですね。これが、私のラジオ体験。最初だったんだなあっていうね、本当に忘れてましたけど、思い出しました。えー、まあそんな話ですで。で、深夜放送の話ですけど、まあ最近あの、ポッドキャスト始めて、えー、まあラジオ、ポッドキャストは全然聞く習慣もなかったのが、で、自分が始めてからも人の放送は聞くことがなかったのが、ちょっと最近ポツポツ聞くようになってでちょっとハマる番組が出てきてでそこで気づくこともいっぱいあるんですよねでこういろんな番組あるし、ね、いろんなやり方皆さんされて昔のラジオの形とやっぱり今のポッドキャストのスタイルってねやっぱりだいぶ違ってる部分もあるんですがただこうなんでしょうねやっぱりまあそれぞれいろんなスタイルがあっていいと思うんですが、うーん、なんかちょっとパターン化されてるスタイルのやつっていうのは、いまいちあんま興味にそそられないんですね。なんかやっぱりちょっと違ったことやってもいいんじゃないかななんてね、勝手に思ってますけど、まあそれはさておき、えー、まあ、音質の問題もよく問題になりますやっぱり声質の問題とか、あるいは話の質の問題とかね、クオリティって言った時にはいろんなことが関わるわけですよね。話の内容、声、喋り方、そして音質などなど、ね、いろいろあるなっていうのを最近思い始めました。で、えー、まあ、それに関連してちょっとね、やっぱりこう、ちょっとこう外国の、外国の英語で喋ってるポッドキャストもね、ちょっと時々聞いちゃったりすることがあるんですけど、聞いてるとね、あのやっぱり英語圏の人たち、ポッドキャスト文化もっと浸透してって、やってる人の数も多いんでしょうが、聞いてる人の数も多いんでしょうが、語り慣れてる。うん、語りが上手ですね。英語で喋ってる方。ちょっとびっくりしますね。えー、これはちょっとびっくりしました。やっぱり日本のポッドキャスターの語りに比べて、やっぱり、ね、たまたまいくつか聞いたんですけど、英語圏の人の語りはやっぱりなんかすごいね、あの、洗練されてるというか、語り慣れてるというかね。これはちょっとびっくりしました。なので、ちょっとその辺の語りの部分ねもう少しちょっとこだわってみたいななんてねちょっと思ったりしてるんですねでもう一つちょっとやっぱりこだわりたいのが音質でただその私はその語ったのをなるべくスピーディーにこう配信したいなっていう思い持っててなんでかっていうとポッドキャストってやっぱり機動力が例えば文字で記事を書くのに比べて機動力が高いと、ね、いうことそれからあと情報量が多い文字で書いてたらやっぱりこんなにたくさん書けないわけですよねで今 AI が書いてくれるんでだから喋ればいいとで機動力と情報量がやっぱりポッドキャストの一つの、えー、長所だろうと思ってるんでそうすると語ったことを即配信したいとスピーディーにねただ音質はやっぱり上げなきゃいけないと良くしなきゃいけないそこをなんとかこうやりたいと思って昨日ちょっとだけやってみたんですけど逆に聞きづらくなっちゃうんですよねだからこれどうするかななんかいい形でね語りの語った内容をこう自動的に音質良くしてくれるようなねなんかそんなのを自分なりに開拓したいなという思いはちょっとありますね。あのーまあ、とりあえずゲスト呼んで編集してとかいうことはやる必要ないので私の場合今んとこねやる必要ないのでやっぱり自分が語ったものをとにかくちょっとでも音質良くして配信できるでしかもなるべくスピーディーにやれるとでなるべく省力化自動化してやりたいとなんかそんな風に思ってるんですよね。で今、まあ、この放送はスタンド FM なんでスマホのマイクに向かってねマイクもつけずに喋ってるわけですけど、まあ、スマホ自体が性能良くなったんでねこれで使えると思うんですがパソコンでやるときは一応マイク買ったんであんまりいいマイクじゃないんですけどマイクつないで有線マイクねで、えー、ボイスメモに録音してそれを、えー、ガレージバンドで編集したりするときはするんですけどそこでのガレージバンドがまだねあの、使い慣れてない。で、もう一個ね、あの私の MacBook、MacBook Air か、Logic Pro も入ってましたね。だからこれもちょっと使ってみようかなと、こっちの方が多分いいんじゃないかなという、音質良くするにはね。ただ使い方はからない。で、今勉強中。なので、もうしばらくお待ちくださいってね、音質上がるのはね、あ、ごめんなさい、イスケ飛ばしちゃった。えーまあ、そんなこんなで、えー、ちょっと昔話もしたんですが私がなんでポッドキャスト始めたかっていうのはあっちこっちでも喋ったんですけどえー、っとこれもちょっと振り返ってたらえっ、ー、と、まあ、とにかく1月から SNS 発信を再開したんですねずっと2年間ぐらい離れてたんですもう SNS つまんないなと思って離れてたんですがでまあノートでちょっと発信始めてでこれは文字中心に始めたんですがやっぱり音声記事も書けるっていうのがノートの魅力だなと思ったんでそのことも念頭にあったんですね。でそれを使って4月の半ばから声の付録って4分間だけの1ヶ月に4分4分間だけ4分間だけね1ヶ月に4分間だけ音声配信すると、まあ、いわゆるこうオンデマンドの音声配信ですから、まあ、ポッドキャスト化しないにしてもまあ一緒ですよね。広く配信するしないいだけの違いで,でこれ始めたんですよねで月4月出して5月出してってやってるうちにちょっとやっぱ面白いぞと声の発信はねでそれで5月5月5日からかね結構早かったですね5月5日からツイッタースペース使ってライブやってそれをの音源をスタンド fm に乗っけて、あとノートの音声基地にも乗っけてというのを始めたんですね。これを第1、第3金曜月2回始めたんです。で、でそれでまあやってるうちに。やっぱり音声配信面白いぞっていう話になってで Spotify いや。これはもうポッドキャスト展開しようと思って、7月4日、7月4日ねで spotify に開いてホストをね。でそれを全部アップルとかアマゾンとかグーグルとか、えー、まあスポティファイをホストなのでそこに全部配信するということを7月4日に始めたんですよね最初のポッドキャストをちゃんとでこれはもう配信日時とか決めずにもうエピソードを作って配信するとでシーズン1で16個のエピソードを配信して1ヶ月ぐらいかけてねでシーズン2始めたところでリッスンが8月3日にホスティングサービスを始めたと。で私はその前7月半ばぐらいには Spotify 始めてからいろいろこうポッドキャスト周りを見ているうちにリッスンにぶち当たってあこんなのがあるんだと思ってこれは使わない手はないと思って一応リッスンさんにも RSS を送るようにし始めたのが多分7月の。中旬入る前ですよねだから Spotify7 月4日に始めた直後だと思いますけどねもう1週間後ぐらいだと思いますでそれまでリッスンさんの存在知らなかったでも始めてたらホスティングが始まったとでもうこれはねものやるしかないでまあ今の展開があるんですがあのーまあ、それで、えっと、一個、ね、Spotify の方は、だからどうしようかなと思って、今、週2回、水曜日曜のね、定期配信でこれはもう昭和なラジオの感じで、音楽流して、トークやって、みたいなね、感じで、それこそさっきの最初に触れたポトフさんが、昔、ポッドキャストやってたようなね、雰囲気の感じで、こう、やってるわけですよね。で、でもう一個このスタンド FM どうしようっていう話になってでライブはもうやってたんでね、えー、この「ダラダライブ」を7月末に始めたでしょ、うん、で合わせて金曜日第1第3金曜日は、えー、フィードバックライブってやってたんですけどこれだけじゃ足んなくなってもう金曜日は全部やろうと第1第2第3第4第5全部やろうとで第2第4は深掘りライブにしようって始めたんですねでこれやりり始めて2ヶ月ぐらい経つんですが深掘りライブ昨日がちょうど5回目の深掘りライブが終わったとこなんでまだ2ヶ月ぐらいなんですがでやってるうちにもうフィードバックはいいやと<笑>あの他の番組でもフィードバックしてるしで、えー、第5金曜もじゃあ深掘りにしようと245で,で今月入ってから昨日が第3金曜だったんですけどこれフィードバックやってもなぁと思ってもうこれも深掘りにしちゃえってもういきなり深掘りにしてもう第1金曜日の夜以外は全部2345の金曜日は全部深掘りライブにしたんですねこのスタンド FM の方ねだからこの金土曜日のダラダライブ毎週と金曜日は基本夜は深掘りライブただメンバー限定とでそれをスタンド FM のメンバー限定とノートの音声記事で配信という形でちょっとまあバランスが取れて軌道に乗ってきたかなっていう感じですね。で、えー、っと、ちょっとバルコニーに移って、えー、ハンモックに揺られて喋ろうかな。あと10分程度なんですが、3人ほどお見えになって、えー一言もなく言っちゃいましたけど。えっ、ー、と。あと8分ぐらいですね。あと何喋ろうかな。えー、まあやっぱり、目下の課題は、目下の課題は、やっぱり、まあやっぱり語りをちょっともうちょっとちゃんとして、で、喋りももうちょっとちゃんとして、で、音質ももうちょっとちゃんとして、で特に音質ですよね。これなんかいい方法ないですかね。ガレージバンドもしくはロジックプロを使って一番手軽に最低こんだけやっとくれみたいなね。最低こんだけやるといいですよみたいな情報を求めています。<笑>であんまり手間今かかってこう、ね、えー、編集に時間かかるのはちょっとあんまりちょっとやってられなないかなとただやっぱり聞く人のことを考えるとね、えー、そこはやった方がいいしその方がたくさん聞いてもらえるんだろうなと思うんでやろうかなとは思ってるんですけどねちょっとずつねただまあこれもまた最初の話戻るんですが、えー、2005年6年ぐらいにやってたこのポッドキャストのねあの雰囲気ねあの程度のノイズは僕は。むしろそっちの方が聞いてる感じがしていいんですけどね。どうしてもね。なんかラジオ聞いそっちの方が懐かしくて、なんかあラジオ聞いてるなーって。逆にこう音質良すぎてこう聞こえちゃうとこう距離感。さっきあの短波放送の話したんですけど、モスクワの声とか、ロンドン BBC とかね、えー、なんとかアルゼンチンとか、あとは何があったかなベトナムもあったなえー、とにかくオーストラリアもあったしいろんな世界各地から短波で飛んできてもうノイズだらけで時々聞き取れないっていうのを聞いてた世代からするとなんかこうその距離感その距離感を感じれるところがなんかこう嬉しいっていうかなで音質良すぎると距離感がほぼなくなるじゃないですか<笑>この距離感なくなっちゃうとねなんかね、なんかダメなんだよね。これ不思議な感覚ですね。もうこればっかりは治らないと思います。あの、ノイズのないラジオが聞けないわけじゃないけども、なんかこう、うん、まだ慣れないですね。慣れない。うん。まあそういう意味では、まあそうやって、ラジオを聞いてきた世代だというね、えー、ことを、まあ、ご理解いいいただくしかないかななっていう<笑>よく分かりませんが。であともう一つはそのちょっともう一個思い出したのがあのライブとオンデマンドって話なんですけど当時だからまだカセットテープレコーダーあんまり普及してなかったんですよ。でさっき言った「空が2200」ってもうカセットついてないわけですよね。でその後ラジカセを買ってもらってラジカセにつないで録音するみたいなことを始めたんですけども。えー、でそれがいわゆるオンデマンドかなんですよね。で思い出したのが深夜放送とかも聞いてんだけど結局途中で寝ちゃうわけですよね。途中で寝ちゃう。うん聞いてるうちに寝ちゃう。で録音してないからもう聞けない。あのあとどうなったんだろうって気になる。そうするとちょっと僕よりお金持ちの家にねえー、だった。友達がラジカセ持っててね録音してあるわけですよ。ね、でラジカセ欲しくなるわけですけどもその録音したテープを借りるわけね。で借りて再生だけはできたわけですあの。つまり録音機能のついてない再生だけのカセットは持ってたわけですよね。ただからそれを借りて聞いてと。だから当時は深夜放送のカセットテープ。よよく借りてましたよね、うん、そんなことが始まってでその後自分はもうラジカセを買ってもらって語学学習すると嘘ついて買ってもらってで、えー、でタイマー当時はねラジカセ自体にはタイマーついてなかったんですでそれでテントウムシみたいな形したオンオフができるコンセントの途中にテントムシがついてっててっっこうジリジリって回るんで、すねでキッチンタイマーみたいな感じです。で、電源が入ったり切れたりすると。で、その後もっと高性能なやつがね、もう1日に何回もオンオフできるっていうのもでで出たんですが、当時はそんなのなくって、1回オンオフぐらいしかできないと。1回オンしかできなかったかな。で、始まる時間にオンになるようにして、ラジカセのレコーディングボタンを押して周波数を合わせて、えー、置くわけです。で、そうすると、深夜放送始まった時にそのテントウムシがオンになるわけねでそこからオンになってる間録音するわけですでテープがちょうど切れる当時は120分テープぐらいだったんで片面60分ぐらいしかできなかったかなで60分経ったところで勝手にもうテープは終わっちゃうんでラジカセの電源は入ってるんですけどもそのあとずっとねだけどテープが切れるから録音はそこまでと。いう形でね深夜放送を録音してたなーっていうことも合わせて思い出しました、うん、でもういわゆる手作業のオンンデマンド化ですよねえ今みたいにクラウドもないきゃインターネットもないので空気中飛んでくる電波をキャッチするしかなかったししかもそれをねオンデマンド化するのは自分でやるしかなかったあるいは友達にやってもらうしかなかった。あるいはタイマー入れて、えー、自動でやるようにしてっていうまあそんな時代でしたよねだからもうノイズはバリバリ入ってるわけですよねえー、音質は悪いし電波状態悪いし時々途切れるしうんそれこそラジオだったんでねもうラジオの原体験の話になっちゃいましたけどねえー、ただまあ時代は移り変わってねこれだけ、えー、クラウドも発達し、それから、マイクもね、えー、もう本当に、音質が良くなり、ね、昔は本当数万円とか出さなきゃいいマイク買えなかったですけど、今はね、だいぶ安価に手に入るようになってきたし、で、スマホのマイクも性能良くなったし、スマホのスピーカーも性能良くなったしね、そういう意味では、うん。まあその程度あればいいだろうという気持ちは今でもありますがまあでもちょっと他の放送をいろいろ聞かせていただくようになってああなるほどとでこの間あのねえ編集のえアカデミーもちょっと聞かせていただいてなるほどなーと思ってね音質を良くする努力皆さんされてんだなーっていうのがだんだん分かるようになってきてでそうするとまた聞いてる番組もあこの人はこういう手間暇かけてやってんだなっていうのが改めてね、えー、気づかされてあ自分は何にもやってないなと申し訳ないなという思いでいっぱいです。ということで本日の公開ダラダライブ、えー、ここまでにしたいと思います。ありがとうございましたではまた。